0: Здравствуйте, друзья. Перед вами очередной выпуск подкаста Терра Инкогнито Фэнтези Атрасмен. И сегодня у нас не обычный выпуск, а спецвыпуск. У нас в гостях Евгений Гаглоев. И сегодня он прочитает нам начало восьмой части Партуса долгожданный и самой свеженькой, которая вышел буквально пару дней назад. Здравствуй, Женя.
1: Добрый день. Рад всех вас. Э, видеть заочно.
0: Представим, что перед нами сидят все mm -hmm. 70 тысяч людей из Тэры. <къем> ну что же, приступай?
1: А, ну, можно без выражений и просто так по-человечески почитаем, да, не да, да. как диктор на телевидении. <къем>
0: Точно так не надо. Ага,
1: значит, глава первая. Книга у нас называется, как все знаете, Пардус жаждущий мести. Это уже восьмой том, где активно начинают раскрываться многие тайные секреты. А глава первая. Тайны прошлого. Далеко за пределами Санкт-Иринбурга, в густом лесу, вдали от элитных поселков, располагалась территория, огороженная высоким каменным забором из крупных серых валунов. Когда-то крепкая и красивая ограда ныне покосилась, а местами и вовсе растрескалась. Каменные скульптуры птиц на столбах ограждения покрылись зеленым холмом, а некоторые вообще отваливались и частично ушли в землю. Чугунные створки решетчатых ворот – были плотно закрыты и обмотаны толстой ржавой цепью, замкнутой на большой висячий замок. Они держались не так крепко, как раньше, и хватило бы одного хорошего удара, чтобы сорвать их с петель, но никому и в голову не пришло бы это сделать, потому что место за стариной оградой считалось проклятым. Когда-то, много лет назад, здесь располагалось богатое и красивое имение, принадлежавшее семейству со странной фамилией Балок. Глава семьи был очень состоятельным человеком, и жители особняка буквально купались в роскоши. Дом высотой в три этажа стоял посреди большого парка. Садовники ухаживали за деревьями и следили за цветочными клумбами, постоянно подстригали кусты в форме различных животных. По всему парку были разбросаны уютные беседки для отдыха, а перед домом бил фонтан. В хозяйском доме без устали сновали многочисленные горничные, в гараже постоянно дежурили два водителя, слезящих за состоянием нескольких машин. Члены клана Баалок славились своим богатством. Но ходили слухи, что деньги их нажиты нечестным трудом, что глава семьи стоит во главе крупного преступного сообщества и считается подпольным хозяином города, а все бандиты Санкт-Перенбурга ему подчиняются. Доказательств этому не было, но многие догадывались об истинном положении вещей. Преступный бизнес Балок процветал до тех пор, пока в городе не появилось другое криминальное сообщество, глава которого сразу заявил, что не собирается подчиняться старому главарю. Молодой дерзкий головорез бросил вызов престарелому конкуренту. После этого в Санкт-Иринбурге разгорелась настоящая война между бандитскими группировками. Погибло множество людей, полиция города уже отчаялась положить конец кровопролитию. Но все внезапно закончилось в одну жуткую ночь ровно 17 лет назад. Никто толком не знал, что случилось на самом деле. В считанные секунды роскошный особняк и красивый парк превратились в дымящиеся развалины, а все обитатели поместья Баалок погибли. С тех пор поместье стояло мертвым и заброшенным. Страху нагнали. Под покровом темноты по узкой проселочной дороге, густо заросшей травой и кустарниками, медленно двигался большой черный лимузин. Подобраться вплотную к покосившимся воротам было невозможно, проезд почти полностью закрыли буйные заросли, поэтому водителю пришлось остановиться, не доехав до ограды несколько метров. Пассажиры были к этому готовы, они приезжали сюда не в первый раз. Водитель обошел лимузин и услужливо открыл дверцу салона. Первым из машины выбрался высокий, болезненно худой мужчина в строгом черном костюме. Его редкие седые волосы, зачесанные назад, отливали в лунном свете серебром. Старик протянул руку, и из лимузина показалась молодая женщина в черном траурном платье и элегантной шляпке с вуалью, закрывающей верхнюю половину лица. Она держала в руке красную розу на длинном стебле. Старик помог своей спутнице выбраться из машины, и они вместе двинулись к чугунным воротам. Водитель остался у лимузина. Он привозил их сюда каждый год в эту самую ночь, и хорошо знал, что лучше эту парочку не сопровождать. Все 17 лет, что он работал на старика, они приезжали сюда ночью в годовщину крушения особняка Баолог. Старик и женщина хранили молчание, оба были разодеты в траурные одежды, чтобы выразить свою скорбь а заодно слиться с ночной темнотой. Никто не знал об этих тайных поездках. Старик шел впереди, раздвигая ветки кустарников тростью, а его спутница осторожно следовала за ним. Длинные каблуки ее изящных черных туфель то и дело глубоко погружали в сырую землю. У ворот они остановились. Сквозь ржавые прутья решетки заросший пустырь, освещенный мертвенно-голубым сиянием луны, выглядел очень зловеще. Сквозь растительность еще проступали очертания черных развалин, покосившиеся каркасы беседок и гигантские трещины в земле. Старик и женщина молча смотрели на жуткие обломки. Но перед их глазами вставали совсем другие картины. Величественный особняк со светящимися в полумраке окнами, журчащий фонтан, о котором сейчас уже ничто не напоминало, и силуэты людей, когда-то обитавших в поместье баалок. Шумные семейные сборища, когда все члены клана собирались за одним столом. Глава семейства Карл Балок был хмурым, немногословным человеком, но в такие моменты даже его сердце оттаивало. В доме не обсуждался бизнес, супруга не смела и не желала забивать себе голову подобными вещами, а дети были пока слишком молоды, чтобы приобщать их к семейному делу. В семье царили мир и согласие, моменты домашних торжеств Члены клана наслаждались обществом друг друга. Карл и его жена, сидя во главе стола, слушали болтовну детей. Разговоры не утихали ни на миг. <как> Душой компании всегда была младшая дочь Карла, подвижная, говорливая девушка. Она постоянно веселила семейство своими шутками, щебетала словно соловей. Женщина закрыла глаза и тихо, судорожно вздохнула. Больше она никогда не услышит этот звонкий голосок не посидит за семейным столом. В ту ночь ей и ее нынешнему сопровождающему повезло. Их не оказалось в рухнувшем особняке, и об ужасных событиях они узнали позже из теле новостей, из газетных статей с кричащими заголовками, из уст преданных людей, которые впоследствии согласились хранить их тайну. Так, собрав войди на информацию из отдельных источников, они со временем восстановили картину событий. Я пью.
0: Да, давай Засох У нас впереди еще Ну, в общем-то, как пойдет да? угу. Хотя вот эта глава заканчивается уже достаточно скоро Так-так
1: угу. Так Восстановили картину событий Значит, в тот весенний погожий день Ничто не предвещало трагедии Синоптики и сейсмологи не обещали чрезвычайных ситуаций Погода стояла теплая и солнечная за целый день с неба не упало ни капли дождя, а над небоскребами Санкт-Эренбурга не появилась ни одной грозовой тучки. Все изменилось после наступления темноты. Едва солнце скрылось за горизонтом, над лесом начали собираться облака. Когда обитатели поместья ложились спать, в тучах уже посверкивали молнии и слышались приглушенные раскаты грома. Но происходило это только над надымение баолог. Над самим мегаполисом небо оставалось чистым, как и над поселками, располагавшимися между городом и поместьем. Ровно в полночь разразилась ужасная гроза. Извилистые молнии вспарывали черное небо вдоль и поперек. Вдруг земля содрогнулась от мощного толчка, потом другого, хотя во всем регионе на протяжении многих лет никогда не фиксировалось даже самых небольших землетрясений. В особняке поднялась паника, члены семьи и прислуга заметались по дому. Стены заходили ходуном, крыша дома содрогнулась, угрожая обрушиться в любой момент. Охранник, дежуривший у ворот поместья, говорил потом, что видел, как двери особняка распахнулись, словно кто-то хотел выбежать из шатающегося дома. В этот момент с темного неба в крышу особняка ударила ослепительная молния. Разряд оказался настолько мощным, что черепичная кроли взорвалась, как будто в нее попал боевой снаряд. В ту же секунду еще с десяток ослепительных молний врезалась в особняк, и он моментально вспыхнул, словно облитый керосином. А в следующий миг земля с ужасным грохотом разверзлась, и пылающий дом почти полностью обрушился в провал. Провалился и фонтан, и несколько беседок. В груди полыхающих обломков прогрохотало несколько мощных взрывов. Это были либо машины в гараже, либо оружейный арсенал, хранящийся в подвале дома. И сразу после этого земля вновь сошлась, погребая под собой пылающие развалины. На месте катастрофы виднелись лишь верхушки обожженных стен, догорящие балки крыши. На место происшествия прибыла полиция, скорая помощь, спасатели. Начали разгребать завалы, используя мощную землеройную технику. Экскаваторы вгрызались в, камен... в каменистую почву, бульдозеры отгребали землю и оплавившиеся камни. Несколько тел удалось обнаружить, остальных так и не нашли. После долгого и тщательного расследования было принято решение засыпать провал и оставить все как есть. С тех пор это место и пустовало. Жители ближайших поселков считали, что над имением висит проклятие. О жутком пустыре ходило множество самых странных слухов. Поначалу еще были желающие выкупить эту землю для нового строительства, но позже все отказались от этой идеи. А вдруг подземные толчки повторятся? Никто не хотел разделить печальную участь семейства Бааллок. С гибелью членов клана прекратились и криминальные войны в Санкт-Петербурге. Власть над преступным миром захватил молодой предприимчивый Эдуард Кривоносов, конкурент Бааллок. Имея деньги и власть, он объединил все банитские группировки в одно мощное сообщество и сам встал во главе. Затем скупил все фирмы, принадлежавшие Бааллок, а еще через какое-то время... Влиятельный бизнесмен Эдуард Кривоносов основал знаменитую на весь мир корпорацию «Экстрополис». Передав управление криминальными делами своим помощникам, Эдуард с головой ушел в бизнес и сколотил на этом огромное состояние. Обманом, шантажом, вымогательствами Кривоносов продолжал захват мелких компаний и предприятий, присоединяя их к своей корпорации – он добился немыслимых успехов, так что теперь даже его деловые партнеры не вспоминали, что начинал он как обычный бандит, а расти начал лишь после гибели клана Баалок. Крушение поместья называли случайностью, печальным инцидентом, расковым стечением обстоятельств, но старик и женщина, стоявшие перед ржавой оградой, отлично знали, что случайностей в этом мире не бывает, и гибель семейства Баалок – тщательно спланированное убийство. Изощренный план был воплощен в жизнь при помощи дьявольского устройства, гениального изобретения горских ученых, которое попало в руки приспешников Эдуарда Кривоносова. Аппарат назывался «Колебатель земли» и мог вызывать кошмарные катаклизмы наподобие того, что уничтожило поместье. Кривоносов мог по желанию устраивать разрушительные ураганы, тайфуны, землетрясения, а затем все списывалось на разбушевавшуюся стихию – чуть воздух не кончился <смех> на собственную беду Эдуард понятия не имел что за кланом Баалок стоят другие куда более могущественные люди и он не знал что два члена ненавистной ему семьи по случайности остались в живых уехав из особняка незадолго до катастрофы Но он не догадывался что близится время мести и что кара будет ужасной женщина поднесла красную розу к губам Осторожно поцеловала нежный бутон, затем просунула руку между ржавыми прутьями и бросила цветок на землю. «Мама, отец, братья, сестрички!» – тихо произнесла она. «Я все помню. Я готова к тому, что должно свершиться!» Старик, ободряюще сжал ее руку. «Мы так долго ждали этого!» – сказал он. «Столько раз пытались обойти запрет, но теперь осталось недолго. Этот мерзавец за все заплатит». А семейство Баалок будет отомщено. Женщина молча кивнула. Они постояли еще какое-то время, глядя на заросший пустырь и, вспоминая прошлое, отошли от ворот и двинулись обратно к машине. До воплощения их планов в жизнь оставалось совсем немного. Заинтригованы. Очень
0: даже атмосферно.
1: Жаждущие мести не зря же, вот, да. что, Кто жаждет, то всегда своего добьется. А глава вторая. «Обитель зла и садистов». Ой
0: -ой.
1: Ну, это так, образно. А -а -а. А Никите Легостаеву каким-то чудом удалось вовремя втянуть голову в плечи. Торговый автомат с газированной водой, кувыркаясь в воздухе, просвистел прямо над его макушкой, едва задев волосы. Врезался в мраморную колонну и разлетелся в дребезги. Банки с напитками раскатились по темному вестибюлю, некоторые треснули и струйки газировки ударили во все стороны. Настоящий фонтан фруктовой воды. Тесса поскользнулась на мокром полу и едва не вылетела в стену, но Никита успел схватить ее за плечи. Боец промчался мимо, громко топая ботинками, а неведомый монстр быстро их нагонял. Никита уже слышал во мраке его приближающееся сиплое дыхание, ужасную вонь и шуршание склизких щупалец по мраморным плитам пола. «Бежим!» – истошно крикнула Тесса. «Он уже близко!» Легостаева не надо было долго уговаривать. Девушка рванулась за убегающим бойцом. Никита резво припустил вслед за ней. Одежда моментально вымыкла от брызущей в разные стороны газировки. Кроссовки скользили, но это все была ерунда. Главное поскорее убраться из этого странного места. Боец и Тесса уже подбежали к запертым дверям клиники. Парень с разбегу прыгнул и врезал обеими ногами по створкам. Те с грохотом вылетели на улицу. Тесса проворно проскользнула в пролом. Никита уже почти догнал друзей и тут за его спиной вновь загрохотали пистолетные выстрелы. Черт, черт, черт! Как даже все пошло наперекосяк! Наверное, в тот самый момент, вскоре после захода солнца, когда Тесса постучала в Никитина окно Всего каких-то пару часов назад А день прошел так спокойно, знать бы заранее, чем все обернется Никита трижды бы подумал, что, чем соглашаться на такую авантюру а Вечер не обещал ничего интересного В школе устроили дискотеку, посвященную окончанию третьей четверти Хотя уроки еще шли, ученики уже расслабились Большая часть контрольных позади Большая часть каникулы не за горами, а впереди почти две недели отдыха, и учиться больше категорически не хотелось. У Никиты в день было всего по 2-3 урока. В обычном режиме работали только кружки и спортивные секции. Понятно, что при таком режиме перетрудиться невозможно, а на дискотеку Никита просто не пошел. Вероника, Лариса и Алена весь день уговаривали его, но ли его не хотелось. «А с кем идти?» Пригласить Татьяну Пожарску он не решился, да они не виделись с тех самых пор, как отбили книгу теней у Персифона и Гектора Сантери. У Татьяны своих дел было по горло, а Никита думал лишь об учебе. Сначала нахватал троек, а по с четверти судорожно исправлял. Но а потом вновь появилась Тесса. В последнее время девушка-пантера так часто заглядывала к нему по вечерам, что Никита уже перестал удивляться ее внезапным визитом. Обычно Тесса взбиралась по дереву к самому окну его комнаты и запрыгивала на подоконник. Она приходила поболтать или звала побегать по ночным крышам. Никите нравились их совместные прогулки. С Тессой он мог не таиться и давать волю своим кошачьим инстинктам, не беспокоясь, что ее могут напугать его звериные повадки. Едва солнце скрылось за крышами ближайших домов, Никита открыл окно, чтобы кот Апельсин мог вернуться с очередной прогулки. В это время на карнизе появилась девушка Пантера. «Привет, наследник!» – улыбнулась она. «Как насчет небольшой пробежки?» Тесса предпочитала одежду темных цветов. Сегодня она пришла в черном спортивном костюме, не стесняющем движение, и черных кроссовках. Темный волосы девушка убрала под модную бейсболку. «Привет, кивнул Никита, не возражаю. Тогда собирайся, подожду тебя снаружи». Тесса перескочила обратно и устроилась на толстой ветке. В темноте ее одежда практически сливалась с кроной. Никита быстро сменил джинсы на тренировочные штаны, натянул черную футболку, затем подошел к двери и прислушался. Его чуткий слух уловил мерное дыхание и даже тихое похрапывание, доносящееся из спальни родителей. Они уже спали, значит его отсутствие никто не заметит. Никита сунул ноги в кроссовки, и в этот момент со стороны окна послышался щелчок, как будто о стекло ударился мелкий камешек. Парень навострил уши. В последнее время его слух значительно улучшился, как и обоняние и зрение. Звериные способности все развивались, это даже немного пугало. Глава «Белого ковина» Летиция предупреждала Никиту, что оборотник по сути своей кровожадный, и вскоре у него может появиться жажда крови и страсть к сырому мясу. «Стоит тебе перейти черту, и мы тобой займемся», – пригрозила она. Эта женщина всерьез считала Легостаева исчадием ада и даже предлагала парню покончить с собой пока дух Иллариона не вселился в него. Никита побаивался Летицу и терпеть его не мог за все, что она сотворила с ним и Гордеем. Но все же ее слова засели у него в памяти. Что если он и правда превратится в зверя и начнет кидаться на людей? Уже были случаи, когда он терял голову. Никита очень боялся, что это может повториться. Но только он сорвется не на колдуна или метаворфа, а на кого-то из близких людей. Щелчок повторился. Никита рисует, что это Тесса устала ждать и подошел к окну. Но девушка все так же сидела на ветке, далеко от карниза, и заинтересованно смотрела вниз. В стекло снова ударил мелкий камешек. Кто-то внизу пытался привлечь внимание Легостаева. Никита высунулся из окна и тут же получил камнем полбу. «Уй!» – выдохнул он, схватившись за голову. «Больно же!» «Упс, прости!» – послышалось снизу. Под деревом стоял боец, вид у него был растерянный. Никита не встречался с ним с той самой ночной поездки, когда они вместе с Татьяной Ли -Ли Ликоем опечатку нашел и гордеем сражались за книгу теней, поэтому немало удивился его появлению. «Привет, помахал ему, боец, сильно занят?» В такое-то время Никита усмехнулся. «Должно быть скоро полночь. На улице быстро сгущалась тьма, в окнах ближайших домов постепенно газ свет». «Мне твоя помощь нужна», – произнес боец. «Это не займет много времени». Легостаев нахмурился. «Во что опять влез этот молочек? Вроде обещал, что больше никогда не свяжется с противозаконными делами. А тут явно попахивает жареным, раз уж он явился в столь поздний час». «Подожди!» Никита перескочил на ветку, затем быстро спустился по толстому стволу, цепляясь за шершавую кору и спрыгнул на землю. Тесса легко соскочила следом за ним. Увидев девушку, боец замер от восхищения. Ну, конечно, он ведь никогда ее вблизи не видел, а Тесса выглядела очень симпатично. Это Тесса, представил подругу Никита. Какая выдохнул боец, Тесса покраснела до кончиков ушей. «Простите», — тут же смутился боец, — «я понятия не имел, что вы уже что-то запланировали, иначе бы не пришел». «Да ничего мы не планировали», — успокоил его Никита, — он повернулся к Тессе. Это Илья Соловьев, но можешь звать его бойцом, так ему привычней. Приятно познакомиться, кивнула парню Тесса. Боец смущенно улыбнулся. Здоровенный и крепкий на пол головы выше Никиты, он сейчас смотрелся очень забавно. Боец мог запросто поднять машину и зашвырнуть ее через забор, но перед красивыми девушками всегда робел и терялся. Тесса поправила бейсболку. Боец зачарованно следил за каждым ее движением. Так что стряслось, спросил Никита. «Э -э «да», – спохватился боец. «Я должен совершить кое-что не совсем нормальное и хочу, чтобы ты мне в этом помог». «Что?» – вскинул брови Никита. «Опять?» «Нет-нет, это совсем другое», – замахал руками боец. «Никаких грабежей. Ты же знаешь, что я помешан на животных». «Так вот, на окраине города есть одна клиника. Она расположена по соседству со старым заброшенным зоопарком. Разные поганцы-ученые проводят там опыты над бедными зверюшками». Используют их для своих гадких экспериментов, а я хочу выпустить несчастное зверье. Никита озадаченно на него уставился. Молодец! воскликнула Тесса, я ненавижу таких людей. Если вы пойдете освобождать животных, я с вами. Но Легостаев не разделял его воодушевления. А я-то тебе зачем? спросил Никита. Все очень просто, ответил боец. В здание просто так не проникнуть, нужно взобраться по стене до самой крыши проникнуть внутрь через чердачное окно, а затем отпереть дверь изнутри, чтобы без лишнего шума. И мы войдем. Никита не поверил своим ушам. А если меня схватят, вам-то хорошо, вы в это время будете стоять на улице. Они издеваются над беззащитными кошечками и собачками, насыпился боец. Ради них можно и рискнуть. Я не стал бы просить о помощи, но без тебя меня туда никак не проникнуть. Если вышибут дверь, будет много грохота. А к чему поднимать переполох, если все можно сделать тихо и мирно? Тихо и мирно выпустить из клета караву обезумевших от страха кошек и собак. Никита сильно сомневался в успехе этого предприятия. Но тут Тесса вдруг взяла его за руку и крепко сжала ладонь своими прохладными пальцами. «Соглашайся», — произнесла она, — «ведь это такое приключение. А откажешься, я сама помогу этому парню». Боец расплылся в довольной улыбке. После этого Никита просто не мог отказаться. Он понимал, что это вылазка, безрассудный поступок, который может закончиться большими неприятностями. Но при Тессе, да еще перед бойцом, не собирался выставлять себя трусом, как оказалось, позже зря. Ну ладно, нехотя ответил Никита. Поможем животным. Говори, куда же нужно идти. Отлично обрадовался боец. Я знала, что ты согласишься. Никита поморщился. Конечно, все знают, что его не надо долго упрашивать, чтобы сделать какую-нибудь глупость Идти пешком мне пришлось, оказалось, что боец приехал на машине Он быстро довез друзей до окраины города, где по соседству с давно заброшенным зоопарком действительно возвышалось мрачное серое здание в три этажа Вдалеке виднелись строения нового зоопарка, примыкающего к территории заброшенного Оттуда изредка доносился то рев слонов, то рычание крупных кошек Возле клиники стояла мертвая тишина, только ветер шумел листьями деревьев за чугунной оградой. «Это и есть то самое заведение?» – спросил Никита, разглядывая здание. «Да!» – кивнул боец. «Обитель зла, приют садистов и живодеров. «Кто бы догадался, неудуменно проговорил Легостаев. Перед ним было вполне приличное, хотя и несколько обветшавшее здание с широким каменным крыльцом и слегка потрескавшимися мраморными колоннами ухода. Стены, также покрытые трещинами, украшала старинная лепнина. В окнах поблескивали витражные стекла. Многие старинные здания Санкт-Эренбурга имели витражи вместо обычных стекол. Наверное, раньше это считалось модным. За клиникой виднелась территория старого зоопарка, заросшая деревьями и кустами. За высокой решетчатой оградой виднелись облупившиеся строения и павильоны, покосившиеся гипсовые статуи, изображающие животных.
0: Глава третья, третья то за здесь дверью стоит остановиться. Хотя очень хочется почитать дальше, но наверное, остальное надо оставить Сейчас ребятам. Рассмотрим. Уверена теперь, что у них при чтении в голове будет звучать ну да, твой такой, голос. Вот ну, по крайней
1: мере, интонации попытался передать.
0: Спасибо, очень интригующее атмосферное начало. Потому что
1: у нас боец, он такой простоватый,
0: угу. а
1: Никита вроде как бы и рад бы помочь, но немножко уже такой... Со Соображаю, что лучше туда не лезть, но если да. просят, то, в принципе, можно.
0: Поняла тебя. Ну что же, спасибо большое за чтение. Угу. Я уверена, что еще больше интригой да, ребята возьмутся за. Я то, надеюсь, чтобы что дочитать. вам эта
1: книга понравится, потому что она мне тоже очень само понравилась над ней работать. И в концовке тут будет просто прям вынос мозга и взрыв эмоций. Я думаю, что они Ох, это оценят. Да,
0: еще бы. Спасибо тебе большое. Все, ребята, читайте с угу. удовольствием.
1: Всем привет, пока. Спасибо.
0: До свидания, хорошего вечера. До свидания, вечера, хорошего вечера. Аппетита, спокойной ночи. Нет, все
1: сразу. Мы уж не знаем, когда они это слушать будут. Да, действительно.
0: Пока-пока.